0: 21 kapitlet Regeringsbasaren. En katt dök upp och började springa runt och rota bland soporna runt Jonathan, som tvingades ligga stilla, oförmögen att röra sig. Brödet Jonathans ficka väckte snart kattens intresse, men ett ljud från slutet av grämden skrämde katten, som sprang tillbaka in bland soporna. En stor brun ko kom strosande mot Jonathan. Nej! Romade Råmade kossan. Skällan runt hennes nacke slog sakta då hon rörde sig. Med ens visade sig ännu en ko vid slutet av gränden. Tätt följd av en sliten gammal man med en trästav. Kom hit, era dumma kreatur! Klagade herden. Jonathan vred sig och lyckades stöta till en låda med axeln. Den gamle mannen kisade in i dunklet. Vem där? Då han fick syn på Jonathan, bunden och försedd med en munkavel, sprang han fram och drog bort munkaven. Jonathan andades ut. Jag har blivit rånad. Hjälp mig loss. Den gamle mannen tog fram en kniv ur fickan och skar loss sladden. Tack, sa Jonathan och gruggade sina umma handleder. Upphetsat berättade han för mannen vad som hade hänt. Ja... Sa den medfarne bonden och skakade på huvudet. I dessa tider får man vara på sin vakt mot alla. Jag skulle aldrig ha kommit till staden om det inte vore för jag hört att jag skulle få hjälp av regeringen. Tror du att regeringen kan hjälpa mig få tillbaka mina pengar? Frågade Jonathan. Förmodligen inte. Men du kanske har större lycka vid regeringsbasaren än vad jag hade. Svarade den gamle herden vars ansikte var rynkigare än ett torkat plommon. Han var klädd i grova kläder och skinnstövlar och hade ett lugnt sätt och ett rakt språk som fick Jonathan att känna sig lugn. Vad är regeringsbasaren för något? Är det en plats där man säljer boskap? Frågade Jonathan. Den gamle mannen rynkade på näsan och såg på sina två fridfulla djur. Det var vad jag kom hit för att ta reda på, svarade herren. Faktiskt är det en slags varité. Byggnaden är finare än en bank och större än någonting jag någonsin sett. Där inne finns folk som säljer alla sorters regeringar utformade för att lösa medborgarnas problem. Jaha, sa Jonathan. Vilka sorters regeringar försökte de sälja? Erin kliade sig i sin solbrända nacke och sa där fanns en karl som kallade sig själv socialist. Han sa att hans typ av regering skulle ta den ena av mina kossor och ge den till min granne. Jag hade inte mycket till övers för honom. Jag behöver ingen hjälp med att ge min ena ko till min granne om det skulle bli nödvändigt. Sedan var det kommunisten. Han hade en klarad horta på sig och stod i båset till den första försäljaren. Han låg oavbrutet och skakade hela tiden min hand, riktigt vänskapligt. Och Han sa hur mycket han tyckte och brydde sig om mig. Han verkade helt okej okay tills han sa att hans regering skulle ta båda mina kor. Det vore rättvist, påstod han, eftersom alla skulle äga korna gemensamt och jag skulle få lite mjölk om han ansåg att jag behövde det. Sedan insisterade han på att jag skulle sjunga partisången. Och det måste vara en sju Utbrast Jonathan. Hade inte så mycket nytta av honom efter det. Jag antar att han skulle skumma av det mesta av gränden för egen del. Sedan gick jag genom den stora hallen och träffade en fascist. Klädd i svart från topp till tå. Han såg ut som att han var på väg till en begravning. Den gamle mannen avbröt sig för att dra bort ena kon från en hög med ruttet skräp. Även fascisten körde vid en massa sliskigt snack och utmanade idéer. Precis som de andra. Sedan sa han att han skulle ta båda mina kor och sälja mig lite om mjölken. Så så jag sa, va? Betala för mjölk från mina egna kor. Då hotade han med att skjuta mig om jag inte genast saluterade hans flagga. Wow, sa Jonathan. Jag gissar att du fick prata om därifrån. Innan jag hann röra en fena kom den här karen som kallade sig byråkrat fram till mig och erbjöd ett nytt system. Hans regering ville ge dig betalt för att avliva den ena av mina kor för att minska tillgången på mjölk. Han skulle mjölka den andra, men hela ut en del av mjölken. Sedan skulle han låta mig köpa det som var kvar till ett bra och högt pris. Varför tog då det skulle göra något sådant? Verkligen konstigt, sa Jonathan och skakade på huvudet. Valde du någon av regeringarna? Aldrig i livet, gosse, slog herden fast. Vem behöver de? Istället för att låta en regering sköta mina affärer tänker jag ta mina kor till marknaden och där kan jag byta den ena mot en tjur. 22 kapitlet Världens äldsta yrke Herdens historia gjorde om möjligt Jonathan än mer förvirrad. Men regeringsbasaren lät fascinerande. Så han bestämde sig för att gå dit och se om någon där skulle kunna hjälpa honom att få tillbaks pengarna. Du kan inte visa den, sa den gamle herden då han ledde bort sina kor. Den är i palatset. Den största byggnaden på torget. Du ska gå in genom huvudantrén. På var deras sidan av huvudantrén finns ett stort fönster. Utanför det högra fönstret kör det som betalar in sin skatt och utanför fönstret på vänster sida köar det som plockar ut skattemedel. Det är inte svårt att lista ut vilket fönster som är populärast, skojade Jonathan. Där slog det huvudet på spiken. Varje månad växer den ena kön en aning medan den andra minskar något. Mannen spände konas tränns och tog tag i repet. Till slut, när den ena kön helt har försvunnit, kommer den andra också göra det. Som väntat ledde alla gator till stadens stora torg. Vid torget låg ett fantastiskt palats och ovanför ingången stod i bokstäver huggna i sten. Lordernas palats. Katten från gränden hade följt efter Jonathan hela vägen fram till palatsets breda trappor. Men nu stod han med svansen rakt upp. Katten krökte på ryggen och fräste. Längre än så här tänkte han inte gå. Jonathan sprang upp för trapporna och fram till den magnifika ingången. Framför honom sträckte en trist hall ut sig, med ett tak så högt att taklamporna inte förmodade att lysa upp ordentligt. Precis som den gamla herden hade berättat, fylldes hallen av rader av bås, överhängda med olika slags flaggor och banderoller. Folk stod framför båsen, delade ut pamfletter och försökte locka in de människor som kom förbi. I andra änden av salen fanns en enorm dörr av brons, flankerad av stora marmorstatyer och ornamerade pelare. Jonathan gick igenom salen i hopp om att undvika regeringsförsäljarna. Innan han hade tagit två steg tog en gammal kvinna med guldarmband runt handlederna och stora örhängen tag i honom. Skulle du vilja lära känna er framtid min unge herre? Frågade hon och gled in, in till honom. Jonathan kollade snabbt sina fickor trots att han inte hade något att bli av med och tittade med olust på den fäskande kvinnan klädd i färgranda sjalar och tunga smycken. Hon fortsatte i aggressiv ton. Jag besitter gåvan att sia om framtiden. Kanske skulle ni vilja få en glimt av morgondagen för att stilla er fruktan inför framtiden. Kan du verkligen se in i framtiden? frågade Jonathan samtidigt som han backade undan så långt han kunde utan att förolämpa henne Han betraktade den skamlösa kvinnan misstänksamt Ja, svarade hon med ögon som utstrålade självsäkerhet Jag studerar tecken och meddelar bekräftar och uttalar sedan vad sant jag än ser Och ja mitt yrke är säkerligen världens äldsta Är du en spågubba? Hennes påstående gjorde Jonathan alldeles paff. Använder du en kristallkula eller teblad eller förbövelen nej? Avbröt kvinnan föraktfullt. Jag har blivit mycket mer sofistikerad. Nu för tiden använder jag kartor och uträkningar. Hon bugade djupt och tillade. Ekonom till ert förfogande. Imponerande. Ekonom. Repeterade han sakta och lät ordet rulla på tungan. Tyvärr har jag precis blivit rånad och har inga pengar att betala med. Irriterat vände hon sig om för att söka efter andra potentiella kunder. Snälla fru, kan du inte berätta en sak? Bad Jonathan, även om jag inte har något att betala dig med. ja, sa kvinnan besvärat. När kommer folk vanligen till dig för att by om Hon tittade omkring för att se om någon hörde vad han sa. Sedan viskade hon. Eftersom du inte har några pengar att betala med kan jag avslöja en liten hemlighet. Klienter kommer när helst de vill känna sig säkra inför framtiden. Oavsett om förutsägelserna är ljusa eller dystra. Ja, framförallt då det är dystra. Vill folk kunna luta sig mot någon annans prognos? Det får dem att känna sig bättre tillbots. Och vilka jag betalar för dina förutsägelser? Frågade Jonathan. Lordernas råd är min bästa kund. Svarade kvinnan stolt. Lorderna betalar mig bra. Med andras pengar förstås. Sedan använder de mina prognoser i sina tal. För att rättfärdiga de höga skatter som krävs för att möta den dystra framtiden. Det fungerar riktigt bra för oss båda. Vilket ansvar du har, sa Jonathan. Hur korrekta har dina prognoser varit? Du skulle bli förvånad om du visste hur sällan jag får den frågan, fnissade ekonomen. Hon tvekade och tittade honom försiktigt i ögonen. I sanningens namn skulle du nog få bättre prognoser om du singlade slant. Att singla slant kan vem som helst göra med lätthet, men det gör sällan någon nytta. Singlandet kommer aldrig att göra rädda människor lyckliga, inte mig rik och inte heller lårdorna mäktiga, så du ser. Det är viktigt att jag kommer med imponerande och komplicerade förutsägelser, annars hittar det bara någon annan som gör det. Tänkte Jonathan och fortsatte i riktning mot bronsporten. Världens äldsta yrke 23 kapitlet Ge produktionen foten. Det här måste vara maktens hemvist, sa Jonathan för sig själv och beundrade de storartade marmorstatyerna. Ja, det måste ha lagt ner en förmögenhet på det här stället. Den stora bronstörren stod vid gaven och Jonathan kunde se en vidsträckt amfiteater fylld med folk. Diskret gick Jonathan in och ställde sig längst bak varifrån han kunde överblicka plattformen i mitten av teatern. En grupp ovårdade och högljudda män och kvinnor omgav plattformen. De svängde med sina händer framför en disignerad man som var klädd i skräddarsydd kostym och då och då drog ett vloss på en fet cigarr. Han gestikulerade med cigarren mot en av människorna i gruppen. Jonathan smög sig närmare. En man som viftade med en penna i ena handen och ett block i den andra överrustade det andra. Ers höget, min herre, högt respekterade Lord Ponzi, Ä- är det sant att ni precis har undertecknat ett lagförslag så att skomakare kommer få betalt för att inte göra skor? Ja, det är så sant som det är sagt, svarade Lord Ponzi med en artig nick. Han talade långsamt, som om man precis vaknat ur en djup sömn. Är inte det något av en vägröjare, en föregångare? Frågade mannen och skrev i rasande takt på blocket. Låden nickade allvarligt igen. Uja, beslutet är en vägröjare. En kvinna till höger om mannen som ställt den första frågan avbröt innan han kunde avsluta. Är det här första gången i korumpets historia som skomakare har fått betalt för att inte tillverka något? Ja, sa Ponsi. Jag tror att det är korrekt, från de bakre regionerna ropade någon. Skulle ni vilja säga att det här nya programmet kommer att hjälpa till att höja priset på alla sorters fotbeklädnader, stövlar, skor, sandaler och så vidare? Oh ja, tja. Skulle du kunna upprepa frågan? En annan röst ropade. Kommer skopriserna att gå upp? Skobakarnas inkomster kommer att öka svarade den belevade lorden och nickade tungt Vi hoppas verkligen kunna stödja skobakarnas kamp för en rimlig levnadsstandard Jonathan kom att tänka på Pelle och hans mamma Hur mycket svårare ska det inte bli för henne att köpa skor nu till kanten stod en reporter på knä Han skymdes av folkmassan men han lyckades överrusta det andra kan ni berätta något om ert program för nästa år? Ponsi bumlade. Mm. Vad sa du? Ett program. Vad har ni för planer för nästa år? Frågade reporten otåligt. Självklart, sa Lorden och tog en paus för att dra ett djupt blås på sin cigar. Ja, jag tror att det är lämpligt att ta tillfället i akt att använda denna speciella presskonferens för att annonsera att vi nästa år planerar att betala alla på den underbara ön Korumpe för att inte producera någonting. Ett sus gick genom publiken. Alla? Ni skojar inte? Wow, det kommer kosta en förmögenhet, men hur ska det fungera? Fungera, sa Lord Ponzi och skakade av sig sin trötthet. Kommer människor sluta producera? – Oh jag, garanterat, svarade Ponsi med en knappt dold gästning. Vi har drivit ett försöksprojekt i flera år, sa lorden med stolthet i rösten. – Och vi har aldrig producerat någonting. I samma stund kom någon upp bredvid lord Ponsi och meddelade att presskonferensen var över. Gruppen med reportrar skingrades och blandade sig med amfiteaterns publik. Jonathan blinkade till två gånger och då såg han hur Ponsies hållning oväntat och knappt märkbart sjönk ihop. Som om någon ovanför hade klippt av den tråd som höll honom upprätt. Ljuset dämpades och Ponsie leddes av scenen in i ett rökfyllt rum bakom ridån. 24 kapitlet Applodometern En ensam spotlight lyste upp den tomma plattformen och ur publiken steget svagt mumlande. Någon började klappa i takt och snart följde resten av publiken med. Hela stället gengöd av upphetsning och ljud. Till slut hoppade en stadig figur med slickat korpsvart hår upp på plattformen. Mannen var klädd i en glittrande rock och hade det löjligaste leendet Jonathan någonsin sett. Likt en katt hoppade han fram och tillbaka över scenen samtidigt som han hälsade den jublade publiken välkommen. Välkomna, välkomna, välkomna! Jag är Philip, er kontrancer och jag är sannoliken förtjust över att ha alla ni underbara människor med mig i dagens föreställning av Du är där! Och vilken föreställning vi bjuder på. Längre fram ska vi tala med, ni gissade rätt, kandidaten. På vår sida om Filip stod två idel leende och knappt påklädda flickor. När flickorna började vifta vilt med armarna bröt publiken ut i ekstatiska applåder. Tack ska ni ha, tack. Tack så väldigt mycket. Först har jag något väldigt, väldigt, väldigt speciellt att underhålla er med. Vi har inget mindre än styrelseordförande för Korumpers valberedning ved oss ikväll för att förklara den revolutionerande valordning som vi hört så mycket om. Då han sagt detta vände sig världen om, sträckte ut handen mot den bakre delen av scenen och ropade Var hälsad, doktor Julia Pavlov, välkommen! Påhöjad av flickorna på scenen började publiken åter klappa bild vissla och skrika ut sin förtjusning. Konferensén Filip skakade hand med dr. Pavlov och tecknade åt publiken att tysta. Ja, ja, doktor Pavlov. Ni verkar ha skaffat er en stor skara beundrade genom åren. Tack, Filip, sa hon. Doktor Pavlov bar tjocka glasögon och var klädd i en tråkig, grå dräkt. Hennes fyrkantiga ansikte gav ett lugnt och självsäkert intryck. Jag skulle uppskatta entusiasmen till ungefär 5,3. Vänta, vänta lite här! De sparsamt klädda kvinnorna signalerade till publiken och alla bröt ut i ett kort skratt. Vad menar du med 5,3 i entusiasm? Frågade Filip. Ja, sa doktor Pavlov. Här har jag en officiell applåd som jag alltid har med mig. Den mäter hur mycket entusiasm en grupp människor visar. Det är helt otroligt, eller hur gott folk? På given signal applåderade återigen publiken energiskt. Så fort ordljudet upphört fortsatte doktor Pavlov. Det var omkring 2,6. Fantastiskt, sa värden. Vad ska ni göra med applådometer? Ska ni använda den i nästa val? Precis, Philip. Vi i Korumpes valberedning har beslutat att rösträkning inte är tillräcklig. Inte bara siffrorna är intressanta när det ska beslutas om moral, makt, rikedom och rättigheter. Vi känner att entusiasm också borde spela en roll. Det är otroligt! skrek konferensiär Filip. Alla började applådera. 4,3 sa doktor Pavlov passivt. Hur ska det gå tillväga, doktor? Doktor Pavlov lyfte sina tjocka ögonbryn ovan glasögonen och för första gången kunde ett leende anas i hennes annars så stela ansikte. I år kommer vi för första gången använda applådometern i samband med ett val på ön. Istället för att fylla i röstsedeln kommer väljarna att stå i båsen och applådera då en lampa tänds in till namnet på deras kandidat. Vad tycker kandidaterna om den här nya valordningen? Frågade Filip. Åh, de älskar den Filip. Det verkar som de redan har förberett sina anhängare på förändringen. De har tillbringat mycket tid med att lova bort andras pengar till förbättringar för deras anhängare och sådant brukar alltid vara säkra kioskvältare. Ja, tack så väldigt mycket för att du ville vara med och ge oss en förhandstitt på en bättre morgondag. Du kommer väl åter, eller hur? Mina damer och herrar, en stor applåd för doktor Julia Pavlov. När applåderna slutligen dog ut sträckte världen åter ut handen mot den bakre delen av scenen. Och nu, tillfället ni alla har väntat på. Ja, direkt från sin späckade valtturné. Här är Jocke Kandidat. En stor applåd! Jocke Kandidat sprang atletiskt över scenen med båda armarna utsträckta samtidigt som han firade av ett glödande leende mot publiken. Kandidaten var klädd i en svartvit rutig kostym. Jonathan var säker på att mannen hade det svartaste hår och det vitaste tänder som någonsin fått lysa under en spotlight. Tack ska du ha, Philip. Det är verkligen ett stort ögonblick för mig att vara här tillsammans med alla dessa fina människor. Ja, Jocke, du måste berätta historien bakom den stora historien. Du överraskade alla och fick öns största rubriker på över ett årtionde. Vad är skopet? Direkt på huvudfrågan, Filip. Det är vad jag gillar hos dig och ditt program. Du förstår, jag oroade mig över senaste årens fruktansvärt dyra valkampanjer och följaktigen beslöt jag mig för att göra något åt saken. Jag är av den bestämda uppfattningen att väljarna på denna underbara ö förtjänar mer av samma sak, men för en bråkdel av priset. Därför startade jag Allmänna-partiet. Allmänna-partiet! Vilken lysande idé! Och du ändrade ditt egna namn, eller hur? Det stämmer, Filip. Så länge jag slätade på mitt riktiga namn, eller rot, kunde jag aldrig riktigt bli folkets kandidat. Man måste ju dölja sina rötter. Det spontana skämtet fick alla att brista ut i skratt. Också Filip och Jocke. Men allvarligt talat, Filip, fortsatte Jocke. Man måste nå ut brett för att vara trovärdig. Och vad gör du för att få ut ditt budskap, Jocke? Allmänna partiet kommer snart ha sina enkla svartvita flygblad. Knappar och affischer tillgängliga via alla lokalkontor. Vi hoppas kunna halvera den typiska kampanjbudgeten med hjälp av våra idéer. Konfrensien avbröt. Men har du en åsikt i de tunga frågorna? Visst, precis som alla andra partier, sa Jocke. Ur sin ficka tog han fram en bund papper. Här är vårt förslag när det gäller brottslighet. Och här är vårt förslag till åtgärder mot fattigdom. Men Jocke, det står ju inget på dessa papper, sa Filip med en förbluffad blick. Papperna var helt enkelt vanliga tomma pappersark. Det är det sköna i kråksången, Filip, förstår du inte? Varför slösa tid på att lova allt till alla? Varför inte låta väljarna själva fylla dessa papper? Luften och utförande förblir precis som tidigare, men nu spar vi in tryckkostnader. Verkligen genialt. Medan andra kandidater talar om att skära i kampanjbudgeterna. Har du gjort något åt saken? Ja, vår tid rinner mot sitt slut. Kan du sammanfatta vad ditt parti handlar om? Givetvis, Filip. Det har redan börjat sprida sig över övr. Vår slogan för allmänna partiet är Vi tror vad ni tror. Tack så mycket, Jocke. Mina damer och herrar, en riktigt stor applåd. En hög 5,5 för kampanj Jocke, kandidat. 25 kapitlet. En som tror. När applåderna började tunnas ut stod Jocke kandidat kvar utan att röra sig. Filip ville hålla showen igång. Han knackade Jocke på axeln och försökte leda honom mot utgången. Men Jocke stod kvar och fortsatte le så konferensen sträckte ut armarna och tystade publiken. Jocke sa Det finns någon jag vill att ni ska träffa. Eh, visst Jocke, naturligtvis, men vi har inte så mycket tid. Det tar bara en minut. Jag vill berätta om några av våra vanliga väljare Vår främsta vanliga väljare Jocke vände sig om och tecknade åt någon vid sidan om scenen att stiga fram Ingen kom, men Jocke fortsatte att vinka försiktigt Som om han trugade ett blygt litet barn Till slut klev en blek, äldre kvinna fram Först höll hon sig i ridån Sedan steg hon försiktigt fram Filip sprang genast fram för att välkomna den lilla figuren och leda henne fram. Mina damer och herrar, sa Filip nervöst. Damens försynta uppträdande avslöjade hans falska upprymdhet när han fortsatte Har vi inte tur som får en bonus idag? E- och vem är det vi har här? Den gamla kvinnan som var klädd i en enkel svartvit dräkt fick Filip att likna en karikatyr. Hennes bleka ansikte var nära nog uttryckslöst. Hennes ögon var blanka och tomma. Håret var grått och ordentligt kammat över öronen. Hon höll hårt i en liten svartvit väska. Kanske innehöll den hennes mest värdefulla ägodelar. När hon kom fram till Joke började han tala stillsamt. Som du vet, Filip, har öns röstantal varit uselt i många år. Men... Det har inte hindrat vår gäst, Birgit, som innehar ett fantastiskt rekord. Hon är den i korumpes historia som har röstat flest antal gånger. Filip spärrade upp ögonen i förvåning. Åh, jag vet vem du är. Jag har hört massor om er frun. Detta är ingen mindre än den regerande främsta väljaren. Innehavaren av rekordet i antalet lämnade röster- Mästaren i korumpets val Mina damer och herrar Vi har den stora äran att få möta ingen mindre än Birgis Svensson Än en gång svarade publiken som på befallning Med generösa applåder Fast några smitt ut genom bakdörren Andra dolde sina gäspningar bakom programplad Fru Svensson, sa konferens Jag vill ställa en fråga Som säkert alla funderar över Han gjorde ett uppehåll Lugnet sänkte sig över salen Och Filip ställde sin fråga så tydligt Att alla kunde höra Han sa Varför har ni röstat så konsekvent I alla år? Hennes ansikte Utstrålade inget annat Än oskuldsfullhet När Birgit med mjuk och vänlig röst Svarade Jo herr, det är min plikt att rösta Det är vad rådet Säger till mig Det säger att det inte spelar någon roll vem jag röstar på så länge jag röstar, så jag röstar. Jag har röstat i varje val sedan jag blev myndig, idag för 50 år sedan. Wow svarade Filip 50 år är det inte otroligt, eller vad säger ni gott folk? Publiken klappade återigen. Men låt oss ställa den primära väljarfrågan. Det finns ett ordspråk som säger Av två onda ting, även ditt mindre onda ont. Säg mig uppriktigt, fru Svensson. Röstar ni även när ni inte tycker om någon av kandidaterna? Varje gång, herr, min pappa sa en gång att om jag inte röstade så hade jag ingen rätt till att klaga över de valda ledarna. Jag röstar för att behålla min rätt att klaga. Vad sägs om det, gott folk? Säg mig uppriktigt, fru Svensson. Tror ni på hans löften? Filip gjorde en gest med handen åt Jocke kandidats håll. Självklart tror jag. Jag tror alltid. Om jag inte trodde, varför skulle jag rösta på honom? Vet du vad experterna säger om er? Det påstår att ni är den sista sant troende på korrumpe. Ja, herr. jag har hört talas om dem svarade Birgit så tyst att hon nästan inte hördes. Jag tror på dem också. Jag tror på dig. Jag tror på alla. Vänd mot publiken la i panden över sitt hjärta och utbrast. Mina damer och herrar har ni någonsin hört något så milt, så renhjärtat? Är det inte underbart att oskuldsfullhet fortfarande står att finna på vår annars alldeles för cyniska ö. Han vände sig åter mot sin gäst och frågade. Birgit Svensson, har din förtroendevalda politiker någonsin svikit dig? Ja visst, skakade Birgit. Han sviker mig alltid, gång efter annan. Han har sårat mig så många gånger. Men jag ställer upp för min förtroendevalda vad som än händer. Hon tog tag i Jokes arm och pressade sig tätt in till honom. Det kommer jag alltid att göra. Jag kan inte föreställa mig ett liv utan Jocke och alla före detta förtroendevalda före honom. Då ropade någon från publiken. Varför tror du efter alla besvikelser och all smärta? Hon tittade på Jocke med en smärtsam blick och svarade. Jag tror att han är god innerst inne. Han menar väl. Jag tror att han kan förändras. Jag kan hjälpa honom att förändras. Jag tror att djupt där inne så bryr han sig om mig. Han förstår mig bara inte. Ah, suckade publiken unisont. Gott folk, jag är tårhund. Men, fru Svensson, det är orons tårar lika mycket som gläddjänst. Några medlemmar av er familj har försökt att få er att gå med i anonyma väljare. Och nej, herrn, sa hon och sjönk ihop. Anonyma väljare är för folk med problem. Jag har inget problem. Tycker du att jag har problem? Fru Svensson, vissa experter hävdar att misshandlade väljare alltid återvänder till sina förtroendevalda oavsett hur mycket de får lida. Hon tittade upp mot Jocke och frågade Har jag problem, Jocke? Jag tycker inte det. När hon såg Jockes breda leende yttrade hon Jag ställer upp för mina förtroendevalda. Vid sidan av scenen ringde en klocka. Signalen att tiden var slut. Filip ropade så att alla kunde höra Hur skulle samhället se ut i en dag? Om vi inte hade sant troende människor som Birgit Svensson. Ja, mina damer och herrar, tiden är ute. Tusen tack för att ni ville komma. Låt oss nu visa Birgit Svensson och Jocke kandidat hur mycket vi älskar dem. Publiken brast ut i entusiastiska hyllanden. Det var glada att den riktiga showen äntligen kunde börja.